Bonjour et bienvenue au MIR Coverage, cette série du McGill International Review dans laquelle nous discutons d'enjeux liés à la santé publique. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le docteur Pierre Blot, psychiatre à l'Université McGill et directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale depuis juin 2019, pour discuter d'enjeux liés à la santé mentale au Québec. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, donc avant d'avoir été directeur national, c'est quoi vous faisiez en tant que médecin? Moi, je suis médecin psychiatre depuis euh, 29 ans, cette année, donc au mois de novembre. J'ai été reçu médecin psychiatre en 1991, le 11 novembre en fait. Je dis toujours, c'est mon jour du souvenir. Durant ma résidence, je suis resté un peu plus, un peu, un peu plus de temps en résidence. J'ai fait ma résidence en psychiatrie. J'ai fait euh, ma formation en médecine familiale aussi, puis j'ai fait euh, aussi un saut en santé publique qu'on appelait santé communautaire à l'époque, de quelques mois. Parce que d'emblée, moi, au début de mes années universitaires, j'étais en informatique là, à l'époque où les, les, les ordinateurs personnels n'existaient pas. Puis euh, comme étudiant en médecine aussi, j'ai gagné ma vie à faire des programmes informatiques à l'époque, diagnostiques, etc. Là. Donc ça m'a conduit, et à l'époque, euh, il y avait un gros projet au CHUS d'implanter un système de quatrième génération informatique. Donc c'est pour ça que la santé publique m'ont demandé d'aller euh, résident avec eux pour euh, voir à ce projet-là. Euh, J'avais une carrière qui était destinée plus académique parce que j'étais à la maîtrise en psychiatrie aussi. Je m'en allais faire mon PhD aux États-Unis, puis des enjeux familiaux m'ont ramené euh, vraiment à, à être beaucoup plus proche de ce que j'ai comme formation. Parce que j'ai une formation à Sherbrooke, nous, j'ai été baigné dans un monde qu'on appelle la thérapie systémique ou le monde systémique, en fait, qui est une euh, théorie qui a une, ou une approche un peu différente de ce qu'on a. C'est-à-dire que les approches qu'on a, normalement, quand on fait un cours de médecine, c'est en pathogénèse. Tandis que moi, j'étais formé beaucoup plus dans un monde de salutogénèse, donc comment la santé va contribuer, comment on est fait solide aussi, résilient comme, comme être humain. Et euh, j'ai commencé ma carrière, moi, comme psychiatre à l'hôpital du Richelieu. Je suis retourné donc à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la ville où je suis venu au monde, où j'ai fondé euh, ma famille, en fait. Et je suis devenu chef du département, puis j'ai été impliqué beaucoup dans ce qu'on appelle les soins de proximité, les soins communautaires en psychiatrie. Donc, j'avais une approche beaucoup plus éclectique qu'on avait à l'époque, qui était plus hospitalocentrique. Mais j'avais aussi, euh, j'avais fait une année supplémentaire dans une clinique spécialisée au CHUS, où j'ai été formé à l'Université de Sherbrooke en clinique d'anxiété. En 1998, j'ai eu une offre d'emploi pour aller euh, me joindre à l'équipe de McGill, plus spécifiquement à l'Hôpital général de Montréal, où le mandat que j'avais, c'était euh, en fait de voir comment on pouvait mettre à niveau là, des cliniques spécialisées en anxiété. Donc, j'ai eu deux cliniques, une à l'hôpital général qui était une clinique d'intervention de, de crise, de stress et aussi de trauma. Parce qu'une de mes, je ne dirais pas mes spécialités, mais mon champ d'études a été autour, au, au cours de ma vie deux, deux, deux pathologies en fait, ou deux, deux branches. Un, c'est les traumas de masse ou le stress post-traumatique et aussi euh, ce qu'on appelle maintenant les, les troubles d'anxiété sociaux. Donc, c'était mes deux champs d'activité, plutôt des passions aussi. J'ai une formation là, en média, en, en ce qu'on appelle speaker coaching et aussi euh, mes, mes activités plus de recherche puis mes passions ont tourné beaucoup autour du, du stress post-traumatique. Par exemple, en 2006, quand il y a eu la fusillade à Dawson, on a mis un projet pilote, en fait un projet de recherche qui a duré quatre ans pour voir qu'est-ce que c'était les conséquences. Donc, je me suis vraiment focalisé sur bâtir un programme d'enseignement de recherche et aussi clinique à l'hôpital général, au CUSM en fait, 
maintenant, parce qu'il y a eu cette fusion-là. Quand je suis arrivé, c'est devenu le CUSM. Et euh, en 2013, j'avais plutôt fait le tour de ce jardin-là, je vous dirais, euh, en, en ayant publié les deux guides cliniques canadiens qu'on a sur l'anxiété. Je cherchais des nouveaux défis, puis moi, j'ai été formé très rapidement, à la fois en médecine de famille, mais aussi en complétant ma résidence comme urgentologue en psychiatrie. Donc, euh, j'ai pris la relève du service d'urgence au CUSM pour euh, déménager euh, l'ancien hôpital Royal Victoria au Glen et restructurer les services d'urgence. Ça m'a conduit à être chef de service jusqu'en juin 2019. Au printemps 2019, le ministre et le sous-ministre à l'époque en titre m'ont demandé si le poste de directeur national m'intéressait, puis je leur ai dit oui. Donc, et depuis juin 2019, je travaille maintenant pour le ministère. Petite question liée à ce que vous faites à l'urgence. Je sais que vous avez, vous avez donné à ma, à ma cohorte le cours sur le suicide et sur la prévention du suicide à l'urgence, comment le, comment le percevoir. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus? Pourquoi est-ce que vous teniez absolument à donner euh, ce cours-là précisément, considérant que votre champ d'expertise, c'est plutôt lié à l'anxiété ou les, les, les post-traumatismes, comme vous parlez plutôt? Ben en fait, euh, c'est intéressant que vous en parliez parce que d'abord, les troubles anxieux, à l'époque où moi j'étudiais ça euh, comme résident, c'était plutôt banalisé. Hein? C'était comme, comme quelque chose qu'on rencontrait qui se traitait en trois semaines avec des benzodiazépines. Là, puis c'était plutôt cette époque-là archaïque que mes enfants diraient. Là. Mais euh, on sait, par exemple, que la plupart, d'abord, les troubles d'anxiété, c'est 28 de prévalence à vie dans la population mondiale. Donc, ce n'est pas banal comme, comme, comme condition euh, qui peut être clinique. Et euh, le stress post-traumatique et les troubles anxieux amènent beaucoup les gens à envisager le suicide comme un, comme, comme un salut dans les difficultés. Donc, c'est faux de penser qu'on sait que le suicide, c'est bien sûr un marqueur important pour, les, pour la dépression majeure. Mais euh, il y a beaucoup de troubles anxieux qui sont comorbides avec la dépression majeure. Donc, pour moi, le suicide a toujours fait partie de mes préoccupations. Et dans le stress post-traumatique, c'est probablement le, le trouble anxieux qui, euh, à côté de la dépression, je vous dirais, compétitionne ce, ce trouble-là comme tel pour euh, une prévalence élevée là, en suicide. En fait, les suicides réussis chez les gens euh, qui ont un stress post-traumatique sont très élevés. Puis moi, ben, en fait, pour, probablement pour des raisons personnelles, je vous dirais, dans ma famille, ben, c'est une considération puis un marqueur de la santé psychologique qui est important. Euh, on va dire souvent que le taux de suicide dans une population est quand même le reflet de nos échecs hein, comme, 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 comme structure de soins. Donc, tout ça, pour moi, fait un sens de l'école d'où je suis issu, donc de m'intéresser à ces aspects-là. Donc, j'imagine que c'est un petit peu ça qui vous a mené à prendre un poste un peu plus gouvernemental. C'est quoi de la logique un petit peu? Est-ce que c'était justement pour avoir un impact qui était plus grand, qui était plus sur le macro au lieu de la salle d'urgence que vous gérez? Qu'est-ce qui vous a amené à cette nomination-là? Qu'est-ce qui vous a amené à la prendre? Après avoir fait euh, tout ce chemin-là, avoir été participant à la création de milieux cliniques, de milieux innovateurs aussi, de recherche puis d'enseignement, Bien, je trouvais que ça me donnait quand même un horizon là, euh, acceptable pour accepter ce défi-là, qui est vraiment plus à un niveau stratégique quand même, hein, parce que les résultats que j'ai en 25 minutes, 30 minutes dans une salle d'urgence, je ne les, euh, les vois pas nécessairement là, dans mon travail au ministère, parce que c'est quand même beaucoup d'enjeux. De, Il y a des, des enjeux de culture, des enjeux stratégiques. Il y a une nouvelle… Euh, tu sais, ça, ça, ça pose un défi. 
Mais je voyais quand même que depuis 30 ans, moi, ce que je trouvais navrant que la psychiatrie était le grand oublié là, de la médecine, je trouvais que la santé mentale était souvent banalisée à travers des trucs plus complexes. Puis je trouvais qu'actuellement, on avait un gouvernement depuis euh, trois ans, en fait, depuis deux ans, en fait, de, qui avait une ouverture psychosociale beaucoup plus grande, qui avait un désir de changement beaucoup plus grand. Euh, il y avait eu des aménagements au gouvernement aussi qui ont été faits, qui me laissaient entrevoir que je pourrais avoir un rôle euh, plus grand pour changer des choses au Québec. Puis je pense que j'ai toujours aimé les défis beaucoup. Hein. Je, moi, quand le, un truc est réalisé puis il fonctionne bien, bien je ne veux pas dire que je m'en lasse, mais pour moi, il faut que je passe à autre chose. Donc, c'est un peu ce défi-là qui m'a amené là. Pour moi, c'est une belle continuité. C'est un défi aussi parce que, bon, je n'avais jamais travaillé à un niveau plus stratégique, là, étant toujours dans l'opérationnel à donner des soins puis faire de l'enseignement. Donc, c'est une adaptation, je vous dirais, je m'y adapte encore parce que c'est quand même pas euh, ma tasse de thé d'avoir euh, œuvré dans ce milieu-là. Mais j'apprécie les défis qui me sont donnés. Puis, je pense que ce que j'aimerais laisser comme héritage aussi après une carrière que j'ai trouvée enrichissante, c'est de changer des choses pour les patients, pour les gens qui souffrent, en fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de souffrance là, dans notre population. La vie est difficile, il faut, faut le voir comme ça, mais, mais la souffrance étant psychologique, j'ai toujours trouvé que c'était le défi qui était beaucoup plus grand que la souffrance physique, en fait. Je faisais toujours la différence, puis je disais souvent l'exemple que la plupart de mes patients déprimés me disaient qu'ils échangeraient leur dépression contre quelques infarctus qu'ils ont déjà eu dans le passé, que c'était moins souffrant finalement. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu concrètement des projets que vous avez, de quoi ça a l'air un petit peu d'être à votre poste? Puis la, la deuxième, la question, la sous-question à ça, ça serait euh, votre titre officiel, c'est directeur national des services de santé mentale et de psychiatrie légale. C'est quoi la partie psychiatrie légale? En fait, euh, c'est sûr que la santé mentale, c'est euh, ben, ce que vous êtes capable de faire en dépit des handicaps que vous avez pour réaliser vos rêves. Je vous dirais, c'est ça. Trop longtemps dans le domaine de la santé, on s'est intéressé, bien, comme médecin, moi, je m'intéresse à enlever ce qui fait mal. C'est peut-être ce qui nous rejoint tous, les médecins. Là. Puis ce poste-là, ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. En fait, c'est le titre qu'on lui a donné. Il y a eu un directeur national de santé mentale euh, dans le passé, mais disons que mes conditions ministères sont différentes de ce qu'il avait. Il était beaucoup plus sous la responsabilité des affaires médicales, tandis que nous, le nouveau gouvernement a jugé à propos de mettre le directeur national de la santé mentale beaucoup plus en relation avec les services sociaux généraux, les services communautaires, tout en gardant l'aspect spécialisé. Mon travail de directeur national, c'est de voir tout le plan des services qu'on a de la population de très basse intensité. Ce serait même de faire du repérage jusqu'à des services spécialisés. Et aussi, on oublie que dans une grande partie de ce qu'on a à faire comme médecin spécialiste, il y a beaucoup de légalité, hein? il y a beaucoup d'enjeux légaux. Et en psychiatrie, moi, j'ai eu la chance aussi de faire de l'expertise de, en, en, en psychiatrie légale, plus au, plus au civil, mais aussi quelques trucs au, au niveau criminel. Donc, le titre qui avait été donné à notre division, à notre direction générale, était la direction générale adjointe des services en santé mentale et psychiatrie légale pour envoyer le message qu'on s'occupait de tout le plan euh, de la santé. Maintenant, j'ai réussi quand même euh, certains ajouts parce que, bon, 
on, 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 ne voulant pas travailler trop en vase clos, j'ai quand même convaincu la sous-ministre adjointe cette année de renommer ça puis d'avoir toute la division dépendance itinérance sous la direction de la santé mentale. Donc, notre nouvelle direction s'appelle maintenant la Direction générale adjointe des services en santé mentale dépendance itinérance. Donc, ils ont laissé tomber le psychiatrie légal. Mais moi, j'ai conservé ce titre-là parce que c'est le titre d'emploi que j'avais au moment où j'ai été embauché. Mais ça me permet de vous dire que l'angle de prise que moi j'ai puis le constat que je fais, c'est que d'abord pour des services d'assistance pour la santé mentale, Bien, ça commence par éduquer les gens sur la gestion émotionnelle, voir comment les gens peuvent devenir leur propre thérapeute. En fait, quand je parlais de la thérapie systémique, c'est moins une thérapie curative comme, comme pour apprendre euh, aux gens comment prendre en charge leurs leur difficultés émotionnelles. Et ça va jusqu'à plus loin dans des services spécialisés, là, hyper spécialisés. La psychiatrie légale, actuellement, euh, avant que j'arrive, était euh, un angle de reconstruction au Québec parce qu'on avait négligé, je vous dirais, le statut euh, d'avoir des partenaires de, de soins qui étaient hyper spécialisés. Hein, je veux dire, ça va jusqu'à la déclaration des délinquants dangereux, là, euh, souvent des pathologies qui nous mettent devant des évaluations complexes. Et euh, un peu avant que j'arrive, il y avait déjà été question de hiérarchiser toute la psychiatrie légale au Québec d'avoir un accompagnement qui était plus que ce qu'on avait dans les dernières années. Je m'occupe finalement de tous les niveaux de soins Récemment, même dans ma direction, on a un poste de directeur jeunesse parce que pour moi, bien, la santé mentale, ça va de zéro à 100 ans, puis ça va à toutes catégories confondues. Dans les milieux plus spécialisés, quand on est à l'université, on apprend à, à travailler un peu plus en silo, d'abord parce que c'est utile pour l'enseignement. Mais ne serait-ce que la psychiatrie générale, pour moi, c'est d'être capable de travailler à tous les niveaux de soins, là, autant chez les jeunes, les adultes que chez les personnes âgées. En psychiatrie, on est confronté à plusieurs lois. Il existe une loi de protection du malade mental. En fait, on ne l'appelle pas comme ça, mais, mais cette loi-là, la, la, la loi P38, est une loi qui fait en sorte que les psychiatres ne peuvent pas faire fi des droits des patients, mais ne peuvent pas faire fi non plus dans leur évaluation de la dangerosité. C'est prescrit dans le Code civil. Donc, nécessairement, un psychiatre qui choisit cette orientation-là ou quelqu'un qui choisit comme carrière la psychiatrie devra être aussi quelqu'un de connaissant au niveau des lois parce que les lois nous obligent à notre travail, ne serait-ce que la, la, la détermination d'une aptitude à comparaître ou, ou pour des patients qui nous sont envoyés à l'urgence justement parce qu'ils sont amenés par les policiers. Donc, tout ça a beaucoup d'importance. Puis actuellement, on est en train de faire un travail que je trouve remarquable là, pour mettre une forme puis une organisation de services puis de soutien aussi euh, au milieu qui va réussir là, justement à amener un, un, un plus-value dans notre organisation de soins. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que la psychiatrie, c'est disons la branche médicale qui serait la plus liée aux sciences humaines, peut-être qui est le plus. Comme dans l'entrevue médicale, dans, dans les cours que j'ai eus, on voit vraiment à quel point l'entrevue médicale en psychiatrie va beaucoup plus en profondeur et c'est vraiment comprendre la personne. Ça me mène à penser peut-être aussi en lien avec le le background académique que vous avez eu, vous parliez justement qui était plus lié à une approche holistique. Ça me fait vraiment réfléchir sur la réorganisation dont vous parlez, parce que l'organigramme, il, il a été fait en sorte que justement la branche de santé mentale tombe en dessous du, du directeur, la, la direction générale du ministère de la Santé. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé votre prédécesseur à partir en disant qu'il y avait une plus petite autonomie qui était donnée, 
peut-être une moins grande importance qui était accordée à la santé mentale, alors que dans cette optique que vous partagez, qui était plus liée comme aux aspects sociaux, l'itinérance, est-ce que vous voyez plutôt cette réorganisation comme une force? Oui. Ben, écoutez, moi, je veux dire, issu du, du mouvement systémique de Palo Alto des années 50, ce mouvement-là ne voyait pas la maladie mentale comme l'affaire d'un individu, mais voyait le, la santé, en fait, la maladie mentale comme un symptôme d'un système beaucoup plus malade. Donc, pour moi, les déterminants de la santé puis les déterminants de la santé mentale, bien, ça ne passe pas juste par une maladie du cerveau. Là. Pas avoir de, de revenus suffisants, rester dans des endroits lugubres. Euh, moi, je ne suis pas sûr que vous et moi, là, on aurait une bonne santé mentale. Là, par contre, notre modèle hospitalocentrique, le modèle nord-américain de la pathologie où tout est expliqué par, explicable seulement que dans l'individu, moi, je n'y ai jamais beaucoup adhéré. On ne traite pas une maladie, on traite un individu dans son ensemble. Les gens euh, qui se présentent comme avec des idées suicidaires à l'urgence, des fois, me disent ben, « moi, je n'ai pas de logement », puis c'est ça qui me, me rend fou, là. Euh, sont itinérants. Fait, fait pour moi, l'angle de prise, d'avoir un impact sur tous les déterminants sociaux puis changer cette culture-là euh, a beaucoup d'importance. Il y a eu une très grande révolution structurelle dans notre réseau de soins depuis, euh, depuis 2016, en fait, avec la, la nouvelle loi 10. Hein, on est passé de 187 établissements à 34 établissements de santé. Euh, maintenant, les, les gens qui sont en charge de ces organisations-là ont une responsabilité populationnelle, doivent offrir une gamme de services à plusieurs niveaux, puis on s'occupe beaucoup des services sociaux généraux, les services jeunesse, les services de support. Je ne sais pas pour André, André Delorme, qui est un bon collaborateur à moi, là, que je connais déjà depuis une trentaine d'années, qu'est-ce qui a été les enjeux qui a fait qu'il qu a quitté les fonctions, mais il y a eu un réaménagement, effectivement, qui m'a peut-être moins touché dans ma façon de faire, parce que moi, je ne l'avais pas, ce travail-là, avant. Mais je voyais l'opportunité de pouvoir euh, avoir un impact sur les déterminants sociaux beaucoup plus profonds que juste parler de la maladie, puis juste d'être dans l'hospitalocentrisme. Même, même il existe encore une culture au ministère où, on, quand on parle des services en santé mentale, ça réfère à des services spécifiques, première ligne, un peu plus spécialisés, puis deuxième ligne, là, comme la psychiatrie générale. Puis moi, bien, je vois que c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, euh, mon travail comme psychiatre a été... Euh, n'a pas été juste en thérapie de traiter une maladie, ça a été de voir l'individu dans son ensemble et de l'aider à cheminer à travers les défis qu'il qu avait au niveau bio-psychosocial, en fait. Puis c'est ça le paradigme de la psychiatrie. Moi, quand je, de, au début des années 80, j'ai choisi cette carrière-là parce que je trouvais que c'était la seule place où on avait vraiment un angle une perspective, autant au plan biologique, psychologique que social. Donc, c'est un tout. Si on veut revenir à ce paradigme-là qu'on a fait la promotion, pour lequel on a fait la promotion, Bien, il faut arrêter de stigmatiser les gens que, ah oui, oui, ils ont une dépression majeure, puis là, on est rendu qu'à traiter juste la dépression majeure, mais il faut aller voir un peu les, les choix que les gens font. Euh, disait au début, la vie est difficile, la, la, la vie est difficile, il faudrait arrêter aussi ce paradigme-là de stigmatiser que, ah, dès que quelque chose ne va pas, c'est une maladie. Là. Actuellement, en pandémie, on a un, un taux de détresse qui augmente. Puis on voit plusieurs groupes corporatistes sauter sur l'événement en disant, vous voyez, la détresse augmente, mais nous, c'est nous la solution, c'est nous les spécialistes, c'est nous les, les gens spécialisés pour vous enlever votre malaise. Clairement, là, moi, j'ai changé beaucoup mes habitudes puis mes, mes approches depuis qu'on est en pandémie. Euh, il y a des gens qui meurent. Moi, ma mère est vieillissante, puis il y a eu une éclosion de, de coronavirus dans, son, dans, dans sa résidence pour personnes âgées en fin de semaine. C'est sûr que le stress augmente, mais ce n'est pas une maladie pour moi, c'est une condition à gérer. Fait que moi, j'y voyais là-dedans l'opportunité et le défi de changer la culture. Vous savez, on a changé une structure qui fonctionne un peu mieux. Là. 
Mais la culture de soins, la culture de voir la personne dans son ensemble, il n'y a pas beaucoup de spécialités en médecine qui nous offrent cette possibilité-là actuellement, d'attacher tout cette trajectoire de service-là. Je pense que c'est ça le défi que nous avons tous ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la gestion transversale. Hein. Donc, pour moi, tous les partenaires de soins sont importants. Pas quelqu'un qui, qui a une vision très, en anglais, on dit top-down, mais beaucoup plus euh, bottom-up puis transversal, justement. Puis, puis j'ai toujours considéré que le patient était au centre de son traitement et non pas que c'était l'affaire juste du docteur parce qu'il y avait un diagnostic. Là. On vient d'annoncer 100 millions qui vont être injectés pour la santé mentale au Québec. Et j'imagine que ça ne vous courra pas avec... Ce que vous faites, les 100 millions, ils vont aller où, justement? Est-ce que ça va plutôt aller en première ligne ou est-ce que c'est pour des services qui, justement, essaient de, de s'attaquer à ces, ces déterminants sociaux? Euh, déjà, en amont ou en, en amont de cette annonce-là, euh, il y avait beaucoup de trains sur les rails là, pour la santé mentale euh, parce que si on regarde les grandes, les, grands, euh, les grandes études ou les pays où la santé mentale a été restructurée avec une approche service euh, basse intensité première, deuxième ligne, on ne devrait pas s'attendre à avoir des services spécialisés à plus de 10 de la population des gens qui souffrent. Donc, euh, c'est quand même peu là, par rapport à ce qu'on a, parce qu'au Québec, à la dernière étude de crédit là, au gouvernement, elle l'été passé, on montrait que 50 des dépenses étaient faites en deuxième ligne ou même un peu plus que ce qu'on avait dans les services plus de proximité de première ligne. Donc, je pense que ça témoigne beaucoup de l'hospitalocentrisme qu'on a toujours eu, même que la psychiatrie est devenue nord-américaine de, de, de cet aspect-là. Dans le contexte actuellement de l'annonce du 100 millions, bien, le 100 millions qui a été annoncé par le ministre Carmel le 2 novembre était surtout un ajustement. C'était déjà prévu là, à l'ajustement parlementaire ou gouvernemental, l'ajustement économique qui a toujours lieu à la, à la mi-novembre. Mais je pense que c'est par souci de d'amener un certain élan d'optimisme. C'est sûr que c'est un 100 millions qui était non récurrent, qui a été annoncé. Donc, vraiment lié plus à la COVID, là, euh, puis de voir la détresse. Mais on a, on a quand même fait des gains. Au début, ce n'était pas ce montant-là, mais il s'est bonifié justement pour permettre d'abord de, de, un achat de services dans le privé, parce qu'actuellement, on était en période de transformation d'implanter des services plus spécifiques de première ligne, là, pour monter des équipes de santé mentale, nommons-les euh, soit dans les CLSC ou pour venir appuyer les groupes de médecins et de famille. Euh, et ces programmes-là étaient comme euh, sortaient des enveloppes de, de pilotage pour être capable d'être déployé. Puis là, la COVID est arrivée, donc ça ralentit beaucoup notre installation de ces services-là. Les services de base euh, puis de première ligne ont été euh, installés avec une augmentation à cause de la COVID, peut-être des listes d'attente puis des demandes. Donc, le ministre a choisi, lui, de dire on va garder 25 millions pour l'achat de services privés, donc qui va se faire quand même avec des directives ministérielles et aussi 10 millions qui vont aller pour les, les étudiants au cégep et à l'université pour bonifier l'accompagnement des services, l'accompagnement de consultation. Nous, on a, au début, quand on a eu à travailler au début octobre sur cet enjeu-là, on n'avait pas 100 millions, là, on avait 50 millions. Puis, ce qu'on avait fait comme démarche, c'est de dire… Il existe une équation qui est, in, qui est inexacte actuellement, c'est que la, la, la détresse psychologique de la population ne se transpose pas en prévalence augmentée des maladies mentales. D'abord, dans les temps de pandémie, ça, ça a été démontré. Je ne sais pas là, avec la COVID, parce que c'est quand même inusité ce qu'on vit. Là. Je pense que l'humanité n'a pas vécu ça actuellement dans, dans, dans des conditions comme la nôtre. 
Mais tout de suite, quand on parle de détresse, whoop, on fait appel à des services plus spécialisés, tandis que les événements qui ont, sont survenus à, au lac Mégantic lorsque le train a, en fait, a créé l'incendie, a créé toute cette détresse-là, l'implantation des services, en, 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 des services d'accompagnement pour la santé mentale ne se sont pas faites. L'investissement, ce n'est pas fait juste pour les services spécialisés. L'investissement, c'est surtout fait pour l'accompagnement les, les, euh, de la population, des éclaireurs. Et la Direction générale ou la Régionale de santé publique, à, à l'époque, avait, avait été scrutée. Qu'est-ce que c'était les besoins des gens? Est-ce que c'était le besoin de rencontrer des psychologues, par exemple, euh, une heure par semaine pendant tant de semaines, ou, ou c'était beaucoup plus lié à des déterminants qui étaient des déterminants psychosociaux? Et ils se sont rendus vite compte que les gens n'avaient pas ce besoin-là d'aller consulter des services spécialisés, mais beaucoup plus de comment je vais gérer mon quotidien, comment, comment je peux parler de ça. Et donc, ils ont mis sur pied des équipes de sentinelles santé mentale dans la population, beaucoup plus en proximité. Donc, dans le 100 millions qui a été annoncé, il y a beaucoup de mesures. Il y a des mesures de santé numérique, en fait, parce qu'il ne faut pas faire fi là, de... de toutes les capacités qu'on a d'utiliser les outils numériques à notre avantage. Il y a aussi des montants qui sont donnés à ces équipes d'éclaireurs-là, Sentinelle. Il y a quand même 19 millions qui ont été annoncés. Il y a plusieurs montants. Il faudrait que je reprenne l'affiche. Il y a des montants qui ont été offerts aussi pour augmenter les services de support pour prévenir le suicide. Donc, développement d'outils numériques, aussi développement d'éclaireurs dans la population. Donc, il y a un mouvement qui est beaucoup plus... Je vais l'appeler comme ça, là, mais c'est un terme qu'on n'apprend pas à la faculté de médecine encore, mais salutogénique. En fait, on va utiliser euh, les forces des gens plutôt que de dire qu'ils sont malades. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même 35 millions qui ont été requis pour la COVID pour les, les, les prochains 18 mois pour s'occuper que les gens n'attendent pas pour des services qui seraient prioritaires. Puis là, le défi qu'on va avoir, c'est de relever, d'offrir de, de, les bons services aux bonnes personnes au bon moment. Donc, dans cet aspect COVID-là. Mais c'est quand même, pourquoi je vous parle de l'aspect psychosocial autour de, de, de ça, c'est que ça reflète le mouvement qu'on a depuis quelques années de vouloir investir beaucoup plus dans la proximité, beaucoup plus dans l'intervention proximale et aussi rapide pour empêcher qu'on soit pris avec des phénomènes de prévention secondaire et tertiaire d'une pathologie. C'est-à-dire qu'on peut s'amener des solutions à des problèmes qui sont existentiels aux gens, puis les accompagner rapidement dans leur prise en charge ou, la, ou, ou le requis de service qu'ils ont. Là. Mais justement, relié à ça, on parle beaucoup de la thérapie qui devrait être euh, couverte par, le, par Québec. Est-ce que vous pensez que c'est justement quelque chose qui est une, les gens considèrent comme une baguette magique qui est un petit peu utopique ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait vraiment être assuré pour que les gens puissent l'avoir sans avoir besoin que le gouvernement paye pour le privé dans des situations d'urgence comme on a en ce moment? D'abord, il faut que vous sachiez que les bases de l'annonce de ce qui a été appelé le programme québécois pour la psychothérapie, annoncé en décembre, si je me souviens bien, 2017 par le docteur Barrette à l'époque où il était ministre, on parlait d'un service d'intervention de psychothérapie en amont de l'hospitalisation, puis un peu, peu post-première ligne. Là. On avait annoncé que oui, à ce moment-là, les psychologues, les infirmières ou les psychothérapeutes, parce qu'il n'y a pas juste les psychologues qui sont psychothérapeutes. Là. La psychothérapie, c'est un acte réservé au Québec, puis c'est des, des interventions spécifiques puis ciblées. Là. Donc, ça avait été annoncé comme ça, mais rapidement, quand même, euh, l'INES, à l'époque, euh, dans deux rapports, euh, 
autour de 2013-2014, puis en 2017, avait mentionné qu'effectivement, il y avait un plus-value à donner des services d'accompagnement en psychothérapie. Mais euh, on a pris le modèle calqué de l'Angleterre, euh, qui venait des, des études du NICE. Puis en Angleterre, il y avait ce qu'on appelle le, le IAP. Là. Pour le résumé en français, c'est l'accès rapide à la psychothérapie. Mais David Clark, qui est un maître à penser que, que j'ai eu aussi, moi, mon, mon, mon mentor à l'université avait étudié avec lui là, en Angleterre, qui est un cognitiviste très bien connu, avait mentionné quand il avait mis les guides NICE, puis quand ils ont travaillé sur l'implantation de ces services-là d'accès à la psychothérapie, que la psychothérapie était quand même donnée seulement que dans 10 ou chez 10 des gens qui, qui avaient ce requis de service-là. Rapidement, euh, un peu avant que j'arrive, ou les quelques mois avant que j'arrive, il y a eu un repositionnement pour appeler ce programme-là le programme québécois pour les troubles mentaux, parce que ça ne ciblait pas juste la psychothérapie comme intervention, soit de groupe ou individuel, mais ça ciblait aussi tout l'apprentissage à l'auto-soin et toute la prise en charge en amont de la première ligne, je vous dirais, qu'on appelle la basse intensité. Donc, par exemple, j'ai convaincu le ministre au printemps 2020 qu'on puisse aller vers un service, on appelle ça de basse intensité, mais je n'aime pas le terme, mais d'accompagnement de gestion émotionnelle qui fait en sorte qu'on peut bénéficier de l'aide d'accompagnateurs qui ne sont pas des psychothérapeutes, mais on va utiliser une matrice qui nécessairement vient un peu se greffer à ce qu'on est en train de faire pour les programmes de thérapie cognitive. Et cette matrice-là fait que des accompagnateurs peuvent vous guider à travers un, un programme structuré qui a montré son efficacité. C'est certain que c'est tout, tout ce qu'on est en train de vouloir décliner, c'est que sur le plan scientifique, ça a démontré une efficacité, un plus-value. Est-ce que je crois qu'actuellement, la détresse psychologique qui augmente dans la population va être réglée par des services plus spécialisés? Non. Le ministre a fait un choix d'engager des, des ressources au privé parce qu'un des constats qu'on a dans le programme québécois qu'on veut installer, c'est qu'on veut établir rapidement des équipes de prise en charge première ligne qui sont interdisciplinaires. Et euh, malgré l'injection de 35 millions récurrents, puis là on parle d'argent récurrent, qui a été mis juste en place pour ce programme-là, entre autres, bien, on a quand même un enjeu au niveau du système public de recruter ces équipes-là. Donc, c'était, comme je vous disais au début, euh, ça sortait des enveloppes du pilotage pour qu'on puisse déployer ce programme-là avant la COVID. Puis, la COVID a mis un frein. Donc, le ministre, lui, a choisi de dire, bon, ben, on a un enjeu de recrutement. Ce n'est pas encore à niveau, même si c'est mieux. Il y, a, il y a malheureusement cette fausse perception-là qu'on veut monitorer la psychothérapie puis faire du fast-food, que c'est temps de séance. Mais, euh, en fait, c'est la science qui nous enseigne qu'en Angleterre, par exemple, un individu qui aurait besoin de psychothérapie va bénéficier, son besoin est équivalent à 6,3 séances. Ce n'est pas qu'on veut imposer ça, mais c'est ce qu'on voit des données. C'est que quand on regarde le requis des gens dans des services beaucoup plus spécifiques, il n'est pas si élevé que ça, puis ce n'est pas nécessairement juste à travers ces déterminants-là qu'on va pouvoir avoir un impact sur la détresse d'une population. Donc, c'est ça pour le 100 millions, c'est ça aussi pour les trains qui étaient à être mis sur les rails. On a quelque chose de très innovant qui a été euh, proposé, qu'on appelle Air Ouverte, donc qui sont un service là, pour les 0-25 ans, ou je les appellerais 12-25 ans, mais qui sont des espaces jeunes, mais dans lesquels tous les services transversaux sont offerts, là, autant la médecine physique que la médecine euh, plus spécialisée, autant pour les problèmes de santé mentale. Et l'objectif, c'est de favoriser justement ces espaces-là de proximité, de repérage, 
et aussi d'aiguillage à des services spécialisés. Moi, j'avais une clinique hyper spécialisée en santé mentale, euh, en, en, pour les maladies mentales, en fait pour l'anxiété au CUSM. Puis, je, je devrais dire, 30 des gens que je voyais étaient juste ce qu'on appelle du one-shot deal, dans le sens qu'il y aurait pu, s'il y avait eu des services mieux organisés, plus près d'eux, ou même de moins grande intensité, ces gens-là auraient pu être pris en charge plus rapidement et aussi de façon plus efficace. Moi, c'est comme si je faisais le constat que finalement, nos services étaient trop spécialisés pour leur requis, puis je suis obligé de les retourner dans un endroit qui est peut-être de moins, je ne dirais pas moins importance, hein, de tout aussi grande importance, mais euh, qui n'avait pas besoin d'une équipe hyper spécialisée autour d'eux. Donc, c'est l'enjeu. Moi, c'est certain que je me réjouissais du défi parce que je trouve qu'un des bons coups que j'ai fait depuis que je suis au gouvernement, c'est que j'ai pu convaincre d'abord la ministre d'annoncer euh, une stratégie nationale contre le suicide. Donc ça, c'est quand même, on a ça sur les rails. Malheureusement, notre première rencontre en février 2020 euh, a mis ce projet-là sur pause à cause des, de la gravité de la pandémie. Et aussi, l'autre truc qu'on a réussi à convaincre la ministre, mon équipe et moi, c'était d'avoir un plan d'action interministériel en santé mentale. Parce que si on veut vraiment s'occuper de ça, il faut aller voir le ministère de l'Emploi, de la Solidarité, il faut aller voir le ministère de l'Éducation, il faut aller voir le ministère de la, santé, de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, parce que les déterminants sont là. Donc, je pense que ça respecte un peu ce changement de culture-là que le ministre Carman souhaite euh, amener au gouvernement puis pour la santé mentale. Puis actuellement, on est chanceux parce que on a trois, trois, il y a un ministre de la Santé, mais il y a deux ministres délégués. Mais le ministre, le ministre Carman, qui est neuropédiatre, là, avec qui j'ai fait mon cours à l'université derrière à Sherbrooke en, de 82-86, donc Lionel est quelqu'un qui, de par sa spécialité en neuropédiatrie, a vraiment les mains dans, dans vouloir régler les problèmes. Puis, puis il y a une vision même de dire on ne va pas seulement donner des services de proximité, mais on va aller faire du repérage très rapidement dans l'enfance pour ne pas être aux prises avec des, des situations socio-économiques puis difficiles pour les jeunes. Donc, moi, je pense que ça, c'est un changement de culture qui est en train de s'opérationnaliser. Puis c'est ça le défi. Puis moi, je pense que c'est ce qui m'encourage à continuer dans cette voie-là. Vous avez parlé beaucoup de détresse psychologique récente et on parle beaucoup de crise en santé mentale. Et même avant la pandémie, je vous, je vous écoutais à une entrevue en janvier 2020. Vous mentionnez que c'était très, très occupé à l'urgence psychiatrique, qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prévalence qui augmente avec le temps des troubles de, en santé mentale, de la maladie mentale, ou est-ce que c'est plutôt les critères qui changent, ou est-ce que c'est un réflexe, comme vous avez mentionné plus tôt, de diagnostiquer plus rapidement les maladies mentales? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, vraiment une, une recrudescence de ces maladies-là? Et est -ce, comment est-ce que la COVID va justement exacerber toute cette crise? D'abord, ce qui est important de dire, c'est que ce que je disais en première vague, c'est que les pandémies, on connaît ça depuis une centaine d'années, mais là, on n'a pas connu la, la COVID parce que, tu sais, je veux dire, là, on, on parle de millions de personnes, puis je veux dire, on parle d'un taux d'attaque assez important, là, comparativement à d'autres pathologies. Il n'y a jamais eu la réputation de dire que la... Puis il faut, 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 faut comprendre quand, quand on parle de maladies, parce que quand même, les maladies en psychiatrie, c'est pas des... Je dis, je dis tout le temps la blague, c'est pas des vraies maladies. Ce pas des maladies comme avec une physiopathologie connue, là, puis c'est clair, comme on a en médecine. Mais ça n'a pas été réputé pour augmenter les prévalences des pathologies psychiatriques, les grandes pathologies. Là, moi, parce que maintenant, le problème avec le DSM-5, pour, pour le critiquer, c'est qu'on a on a pathologisé des émotions de la vie courante. 
dans ça. Donc, ça, moi, ça, je, trouve, je, trouve, je trouve ça toujours inquiétant. C'est comme si on remet que tous les problèmes de détresse qu'un individu peut rencontrer, c'est une maladie avec une base pathophysiologique qui est peu connue. Hein. On dit, on, on traite des disorders, mais on ne sait pas c'est quoi l'ordre. C'est quoi l'ordre de, de la normalité? Ça n'existe pas vraiment quand on parle de psychologie. Là. Donc, ça, c'est mon inquiétude. Et effectivement, si vous me demandez est-ce que le taux de détresse augmente, oui, la détresse psychologique augmente. Euh, les gens vivent de l'éloignement, euh, il y a des pertes d'emploi, il y a une mortalité. Le fait qu'on ne puisse pas. Euh, moi, j'ai quatre filles, je ne les vois pas. Là. Je veux dire, je les vois par Zoom. Je vais avoir deux petits-enfants qui vont être qui vont naître dans la COVID. J'en ai déjà une d'arriver, puis l'autre va arriver cette semaine. Ben, c'est certain que ça n'a pas augmenté mon taux de satisfaction. L'erreur qu'on fait, c'est de transposer immédiatement la détresse en disant « Ah, c'est une pathologie puis c'est une maladie. » Puis là, il faut traiter ça. Ça, je ne fais pas partie de ce mouvement pathogénique-là. Moi, Je fais plus partie du mouvement de salutogénique. Puis pour vous, pour vous amener dans ce contexte-là, si je regarde les, les pays où l'indice de bonheur est la plus grande dans le monde, ben, c'est les pays nordiques, Suède, Finlande, Danemark. Puis leur approche d'intervention en santé mentale est une approche dite salutogénique. Si vous transposez toute la détresse en disant ben, c'est nécessairement la détresse, c'est une pathologie qu'il faut enrayer, je vous disais tantôt, moi, la vie, ça n'a pas été facile. Puis de l'anxiété, puis des moments de difficiles, j'en ai eu. Je me souviens quand j'étais étudiant en médecine, je passais, je disais souvent, j'ai passé probablement par tous les diagnostics de troubles d'anxiété à travers ça. Mais est-ce que c'était des troubles comme des pathologies où je devais, comme un chirurgien, va extraire un mal ou est-ce que je ne devrais pas apprendre à plus gérer qu'est-ce que c'est les difficultés puis qu'est-ce que c'est l'approche? Donc, quand je vous dis les pays où l'indice de bonheur est le plus élevé, dans ces pays nordiques-là, eux, le, leurs approches est beaucoup moins pathologisante. Ici, ce que vous avez vu rempli dans l'espace public, c'est que dès qu'on a parlé et Dr Généreux qui conduit actuellement le groupe là, pour voir ce que c'est les conséquences au niveau psychologique, psychosocial de la COVID, bien oui, elle amène des chiffres de détresse qui augmentent, mais le réflexe que Mélissa a donné, ce n'est pas d'augmenter les services spécialisés, mais plutôt d'augmenter des services proximaux ou de voir à ce que les besoins de base sont. Quand j'étais chef du département à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai passé à travers le verglas. Peut-être que vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais moi, j'ai été 42 jours sans électricité chez moi. Ce n'était pas fun, ce n'était pas facile, c'était plutôt troublant de voir tout le système réseau électrique tomber autour d'une tempête de verglas qui était catastrophique. Des fois, j'ai encore les vidéos de ça puis je trouve que c'est épouvantable. Et les services que j'ai mis sur pied avec l'équipe de psychiatrie à ce moment-là étaient beaucoup plus des services de sentinelles, d'éclaireurs dans la population. On a débarqué ces équipes interdisciplinaires-là spécialisées pour aller aider les gens à la maison et non pas l'inverse. Le danger d'investir de, dans des services ultra spécialisés, c'est d'amener les patients dans un hôpital plutôt que de donner des services à l'envers, si vous voulez. Puis moi, ben, c'est plutôt ce qui me guide. On verra ce que la COVID nous dit. On sait que le taux d'idéation suicidaire augmente. Est-ce qu'on a eu des bonnes études? Dans le cours que je vous ai donné, on disait que les idéations suicidaires dans une vie pouvaient être entre 35 et 40 d'une population. Des fois, juste d'en parler que ça ne va pas bien, puis juste d'être à l'écoute de ça, fait en sorte que les gens vont être capables de reprendre leur force. Puis je le dis encore, les déterminants pour aider ces détresses-là, ce n'est pas uniquement des services spécialisés. Le fait que la détresse augmente, c'est une chose, mais la détresse a beaucoup augmenté à mégantique puis était très présente au verglas. Il y a eu des conséquences à long terme. On voit encore les études montrer que les jeunes qui sont venus au monde, moi j'ai une 
ma fille cadette est venue au monde dans le verglas. Là. Il y a des études qui montraient que cette génération-là avait une tendance où il y avait vécu du stress environnemental un peu plus important. Comme scientifique, je pense que je, 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 je me retiendrais de vous dire qu'est-ce que serait la prévalence dans un, un an ou deux. Mais actuellement, je mets beaucoup l'emphase sur l'approche de résilience puis l'approche des forces. Quand il y a eu la tragédie de Dawson, c'est notre équipe en santé mentale au CUSM qui a été mis à profit pour aider les gens. Puis euh, rapidement, ce qu'on a mis sur pied, c'est des services qui étaient beaucoup plus pour aider la force des gens plutôt que de pathologiser que ah, c'est grave puis tout le monde va être malade. D'ailleurs, cette approche-là a favorisé le fait qu'après trois jours de la, de la fusillade, euh, le, le cégep pouvait ouvrir ses portes puis avec une approche beaucoup, on va vaincre. Donc, ce donc n'est pas rien, ça, cet aspect-là. Puis on l'oublie souvent hein, dans un monde où on est toujours à traiter la maladie. On oublie que finalement, les gens sont beaucoup plus en santé qu'ils sont malades. Puis ce n'est pas tout ce qui est difficile qui devrait être considéré nécessairement comme une maladie. On va boucler la boucle en revenant un petit peu à ce que vous faisiez à l'urgence et justement le cours que vous m'avez donné sur... Vous parliez de l'importance de reconnaître les signes de si les gens peuvent être dangereux pour autrui et pour eux-mêmes. Donc j'aimerais parler un petit peu de ça, juste pour démystifier un peu le processus. On parle beaucoup dans les médias des cas où les gens ont été retournés chez eux et se sont suicidés ou ont commis des actes violents. Ce n'est pas le cas de tous les gens qui commettent des, 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 des homicides, comme on a vu à Québec récemment, qui a d'ailleurs mené à, à, à l'annonce du 100 millions, entre autres, même s'ils avaient déjà des choses qui étaient sur les rails. Ma question, c'est donc, est-ce que ces cas-là, c'est des cas qui sont isolés ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est... Est-ce qu'il y a une pression à l'urgence de ne pas garder les gens à cause de, du système qui est saturé moi, j'ai fait 30 ans d'urgence en psychiatrie, là, je veux dire, euh, puis j'en fais encore. Là, je souhaite les reprendre rapidement, mes, mes fonctions. Moi, je n'ai jamais congédié personne parce que j'avais une pression quelconque. Mon travail à l'urgence, ça m'oblige à regarder c'est quoi les déterminants qu'un individu va avoir. Je vous dirais plus souvent qu'autrement, les gens qui viennent à l'urgence, c'est eux qui veulent partir. Ils sont soit amenés dans des contextes légaux ou... Puis, on n'a pas suffisamment d'éléments légaux pour les garder. Mais je ne me souviens pas d'avoir donné euh, des congés à des personnes qui souffraient de pathologies, qui avaient des idées suicidaires, puis que le système ait mis de la pression sur moi. Le système, c'est moi. À l'inverse, euh, puis ça, je sais que j'ai souvent dans mon style, des fois, je ne suis pas provoquant, mais les gens sentent provoquer. Je disais, c'est quoi le taux de suicide acceptable dans une population? Puis, il y a des gens qui se sont offusqués en disant, ben, c'est zéro. Ben, je disais, c'est difficile dans un contexte où on a une loi qui assiste le suicide. On ne veut pas la nommer comme ça, mais c'est ça pareil. C'est qu'il existe des situations dans la vie où le choix individuel s'est fait que je ne continuerai pas. Puis ça, souvent, plus souvent qu'autrement, c'est des gens qui ne viennent pas consulter. Vous savez, il y a des gens qui ont des pathologies sévères en, en, au niveau psychologique. Puis on sait que 50 de ces gens-là viendront jamais consulter pour toutes sortes de problèmes. On pourrait en parler longtemps, là, pour toutes sortes de situations. Donc moi, je, je me suis permis de dire à Bernard Drinville dans une entrevue du mois de janvier 2020, en fait, c'est peut-être à celle-là que vous faites référence, que moi, j'ai jamais très congé... confrontationnel. Hein? Ben, en fait, il, il était... C'est ça. Ben, je pense que c'est le devoir de certains médias d'être aussi, de prendre un pôle dramatique, mais nonobstant cet aspect-là... Lui voulait faire la publicité que ça n'a pas de bon sens et qu'il faut sauver tout le monde. Puis je disais, le risque zéro n'existe pas. Moi, là, prendre l'individu dans son ensemble, puis d'avoir une bonne relation, puis d'essayer d'établir un, une relation euh, franche et directe, puis supportante à l'urgence, c'est le défi constant que j'ai à toutes les fois que je rencontre quelqu'un. 
Puis si on fait un pacte, moi, je vais vous dire, si j'avais des difficultés, je ne voudrais pas être hospitalisé. Il y a d'autres choses que l'hospitalisation. Ce qu'on peut offrir comme service d'accompagnement, ce n'est pas tout à l'hospitalisation. Il y a beaucoup de culpabilité que certaines familles vivent aussi par rapport à comment la détresse de leur enfant ou de leurs proches euh, compte, puis qui se sentent démunis. Puis souvent, c'est ce qui fait qu'on voit plus les ratés que les réussites. Il y a quand même, euh, oui, il y a quand même des efforts à faire. Euh, mais je m'inquiète toujours moi, quand on me dit, oui, mais le docteur, il a donné congé, même si tout le monde insistait de, de, de rester. Moi, je ne vous apprendrai jamais quand les gens insistent beaucoup. Si vous n'avez pas de déterminant qui dit que garder la personne, ça pourrait remplirer sa situation. Il y a certaines conditions, je vous l'ai parlé dans le cours, hein. il y a certains troubles de personnalité, ou en tout cas, on les appelle comme ça, là, mais il y a certaines conditions qui font en sorte que si je les garde à l'urgence, ça va augmenter leur risque suicidaire à long terme. Donc, l'enjeu n'est pas d'être pris dans une dialectique avec un individu ou... On est prêt à bout de bras, puis c'est des menaces. Mais, mais si je regarde la, la, la détresse ou les idées suicidaires liées à la dépression majeure, ben je me dis, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai donné des, des congés à des gens, mais éventuellement, dans les mois ou les, les années qui ont suivi, on fait un geste suicidaire. Mais quand on fait l'analyse ou ce qu'on va appeler l'autopsie du suicide, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent une, une discussion difficile ou un sentiment de rejet important qui est survenu au niveau ponctuel qui a fait que l'individu avait un, aussi été aux prises avec des problèmes de toxicomanie, qui a commis un geste qui est, qui est plus réparable pour lui. Moi, ce que je pense, c'est qu'on vit dans une société où euh, les gens oublient dans la famille que d'être là comme supportant, ça fait partie aussi de notre rôle. Il faut, faut arrêter de transposer toujours que dès qu'on vit une détresse, il y a des spécialistes puis ça ne nous appartient plus, ça nous appartient. Je m'explique mal la pression du réseau. Je sais qu'il y a des gens qui en parlent. Au niveau corporatif, ça sort, mais, mais moi, je n'ai jamais eu en 30 ans de pression d'aucune administration pour me dire « ben là, il faut que tu te grouilles ». Des fois, la pression, elle vient parce qu'on a un volume plus élevé. Vous me posiez la question tantôt, est-ce qu'il y avait une prévalence plus élevée quand je regarde les chiffres de consultation des urgences psychiatriques au Québec depuis les sept derniers mois, ils, ils sont comparables à ce qu'on avait en, en pré-COVID. L'urgence, ça reste l'urgence. Il y a des journées où on a 20 consultes, il y a des journées où on n'a pas. On ferme des... des puis il n'y a pas de, de cycle. Souvent, les gens disent « Ah, le, la noirceur s'en vient, il y a plus de pathologies. » Non, il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de correspondance qui se transpose nécessairement dans ce contexte-là. C'est un peu le mythe qu'on continue à, à builder là-dessus. Donc, moi, je me dis tout le temps, j'aimerais pas être exposé comme si je n'ai pas bien fait mon travail. Est-ce que ça arrive que des psychiatres ne font pas bien leur travail? Peut-être. Ce n'est pas à moi d'en juger. Là. On a des organisations qui sont là pour regarder ça. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas vu un taux. De... C'est sûr que là, c'est comme la pleine lune. Hein? Vous savez très bien que la pleine lune ne donne pas de naissance plus élevée. Je ne sais pas si vous saviez ça. Les études scientifiques ne montrent pas de corrélation. C'est la même chose avec la psychiatrie. Là, tout le monde dit, on est pas mal plus occupé en COVID. C'est sûr que la détresse augmente. On voit des choses qui sont différentes. Euh, mais comme je vous dis, euh, pendant les premiers mois de la COVID, là, du mois de mars au mois de fin mai, là, on a, en fait, les gens se tournaient plus les pouces. On était même rendu plus efficace dans notre contact patient. Euh, la télémédecine nous a aidé à faire un progrès que je souhaite qu'on va pérenniser ces actions-là. Mais, mais si, si je regarde l'intervention multiple qui ont été données dans la première vague, là, il, c'est des interventions qui sont plus volumineuses qu'à pareille date l'an passé. Là. Donc, euh, moi, je ne suis pas très négatif. J'essaie de voir toujours le côté positif des choses. Ça m'attriste de voir des reportages comme j'ai vu où le type était déprimé, puis il avait tout perdu, puis sa soeur l'a amené, puis là, lui, il avait accepté. Puis finalement, 
qu'on dit que le psychiatre l'a vu 10 minutes et qu'il a donné congé, ben, si vous venez avec moi, je ne vous montrerai jamais à faire une évaluation de 10 minutes dans un contexte comme ça. Ça n'a pas sa place. Difficile pour moi de savoir est-ce que c'est ce qu'on dit, est-ce que c'est vraiment arrivé. Donc, pour moi, le, le journalisme est maintenant teinté d'une certaine part de désinformation. C'est ce que je trouve qui est culturel maintenant dans notre défi. Vous, les jeunes, vous allez avoir à, à reprendre un rôle de qu'est-ce que c'est les informations justes, parce qu'on ne peut pas vivre dans un délai collectif. Je ne veux pas dire non plus que le suicide fait partie du délai-là, au contraire. Je pense que, je dis tout le temps, c'est un, un, un remède permanent pour un, une solution temporaire, pour un problème temporaire. Il ne faut pas tomber là-dedans. Moi, j'hésite de faire des analyses à l'emporte-pièce. Comme coronage, j'en ai fait des analyses de gens qui, étaient, qui se sont suicidés. Puis malheureusement, le constat était que les déterminants sociaux ne favorisaient pas cette personne-là à se prendre en charge. Ce n'est pas des services spécialisés qui auraient changé quoi que ce soit. Là. Quand on est aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, on a perdu beaucoup. On a eu une enfance carencée. On a eu des difficultés scolaires, académiques, professionnelles. Tout ça fait que ça fait partie de l'équation. Si vous le regardez juste comme un problème ciblé, comme certains veulent nous faire croire maintenant que le suicide, c'est une maladie, bien, on perd complètement tout l'aspect systémique de ça. Puis, puis moi, c'est ça mon défi. Ce que j'aimerais amener, c'est qu'on puisse agir sur toutes ces choses-là systémiques du début. Là. Puis là, on n'aura peut-être pas ces problèmes de conséquences-là au niveau psychosocial plus tard. C'est une bonne façon de terminer l'entrevue. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment fascinant. Merci d'avoir été Ça plaisir. Bonne chance. Merci. Là. Au revoir. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette entrevue exhaustive jusqu'à la fin. C'était le Dr Pierre Blot au MIR Coverage. N'hésitez pas à visiter le site du Emigil International Review ou de nous suivre sur Facebook ou Instagram pour plus de contenu de qualité. À la prochaine!